0: Estamos de volta no Dez Depois, um podcast que fala sobre influências, tendências, porque é, não é, enfim, tudo relacionado a DevOps, a Jairo, tecnologia, futuro, enfim. E estamos no episódio 27, por incrível que pareça. E eu sou o Fernando que atualmente estou como diretor de tecnologia de uma empresa de inteligência artificial chamada Novell, além de ter minha própria empresa abandonada, E aqui também estamos de volta com o Erickson Costa.
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Meio chuva, a gente está gravando uma quinta-feira, véspera de feriado, foi difícil chegar em casa, mas vamos gravar. Esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre developer experience, vamos ver o que que é. Eu, Eu vi essa apresentação... No Agile Trends eu achei isso muito legal porque é uma coisa que o Eric a gente já conversou algumas vezes sobre como fazer ou na verdade como não como fazer a gente discutia como é, melhorar a produtividade de um desenvolvedor mas a gente não sabia que, que era isso e para falar sobre isso a gente convidou um carinha que falou sobre isso no Agile Trends e em outros eventos que é o Bruno Tavares e aí, pessoal, tudo bem
2: com vocês? E que Eric, né? obrigado aí pelo espaço. E acho que a ideia é a gente bater mesmo um papo sobre esse, esse não é um termo muito espalhado e que não, não existe muito. Tem tem várias nuances, na minha opinião, e conversar um pouco sobre como desbloquear mesmo as equipes para poder fazer uma entrega contínua, mais segura, mais interessante para quem está desenvolvendo.
0: Muito bom, e eu sempre esqueço essa parte, então assim, lembrando vocês que a gente está migrando do Soundcloud e está indo para o Anchor, porque não paga, e tem suporte a N plataformas de podcast, então aos poucos vocês vão ver que vamos, a gente vai mudando, então minha recomendação, deixe de usar Soundcloud. É... É,
1: ainda sobre recado, né é, muita gente pediu a nossa presença no Spotify, Então, através do Anchor, nós estamos no Spotify também, porque muitas operadoras têm plano de dados, então você consegue escutar o o podcast sem consumir o seu pacote. E outro outro recado é que nós sempre falamos 10 deploys, 10 deploys, e e muita gente não sabe que nós temos um site, que é o 10deploys.com. E nesse site, todos os episódios sempre tem as, as referências, as notas de tudo que a gente discutiu. Então, link para ferramenta, para livro que foi discutido, as nossas recomendações culturais também de livros, de leitura, de, de séries no Netflix, tudo isso daí. E, inclusive, via site você consegue pular direto para um trecho específico do, do áudio da gravação. Então, às vezes, você está afim só de escutar um, um trechinho que você escutou alguma coisa interessante. E, com e, certeza, com, ah, cer, com certeza lá vai ter o link que, inclusive, você pode compartilhar com, com os amigos. Muito bem. E voltando
0: ao tema em questão, a gente... Ô Bruno, fala quem é você, sua trajetória, o que, que você fez, o que, que você gosta. Quem
1: é o Bruno, ah, né? É, exatamente.
2: Eu sou o arroba BL Tavares, na internet, GitHub e em vários lugares. Eu estou tra- trabalhando em tecnologia já faz cerca de oito anos e ah, passei bastante tempo dessa minha carreira como consultor de desenvolvimento em uma empresa bem conhecida. E um pouco de toda essa história do, do da dev experience, né, developer experience, essa experiência de desenvolvimento, foram coisas que eu comecei a perceber em vários projetos e conversar com outras pessoas lá dentro da empresa e percebendo que ah, DevOps era um termo muito carregado, né, então ele se tornou um termo muito carregado, muito rápido e eu, eu queria falar um pouco mais sobre uma parte que é relacionada ao DevOps e... Mas não é exatamente na parte de cuidar da infra, cuidar da plataforma, aquela parte mais aprofundada do DevOps, de manter tudo funcionando, tudo em pé, mas naquela parte de meio que manter coisas funcionando. Eu eu gosto bastante de pensar em em genital work né? aquela aquela pessoa que está ali mantendo tudo funcionando, que o pipeline funciona, que o build funciona, que o processo inteiro funciona. Uh, começar a desenvolver um projeto que tem esse tipo de, de preocupação é super fácil, é super simples, tudo se encaixa muito bem e quando você vai ver, você fez o código e chegou em produção. Uh, toda essa outra parte uh, da experiência de DevOps que não era exatamente uh, a parte de cuidar da plataforma. Né? E no meio dessas conversas, hoje, uh, eu trabalho no Nubank como engenheiro um de software e várias dessas preocupações eu comecei a encontrar outras pessoas lá dentro fazendo isso e é uma conversa super legal você
0: ter. E geralmente é muito frustrante para qualquer um que entra em qualquer organização, empresa, conseguir fazer o seu commit ou sua contribuição de código no primeiro dia, na primeira semana, talvez no primeiro mês. Como é que a gente lida com isso?
2: Eu eu acho esse o desafio mais interessante. Até na apresentação, para mim, o o bebê de casa que eu deixo para todo mundo é é acompanhar o primeiro dia de quem entra no seu projeto. né? Ter um processo muito bem azeitado que permite no primeiro dia você ver alguma coisa em produção, significa que você tem uma experiência boa de desenvolvimento. Yeah. E... Mas falando desse Dev Experience, eu acho que não vai ser um termo que vai ser muito fácil de achar porque como eu tenho usado a referência para termo, vocês vão achar muito mais material sobre Engineering Productivity, né? o Google tem isso, lá no Nubank nós temos uma equipe uh, que tem esse nome, uh, você vai achar em várias outras empresas, Netflix fala sobre isso muito mais voltada para essa questão de engineering productivity, mas eu acho que a parte do developer experience, para mim, tem... engloba um pouco mais do que só engenharia, mas fala um pouco de processos, né? De, uh, o, a parte legal de ter passado por, por vários projetos diferentes foi ver como que essa experiência de desenvolvimento se encaixa no ciclo de vida de equipes pequenas, equipes maiores, equipes muito grandes, empresas que estão fazendo isso há muito tempo, que tem códigos legados e, e que não é fácil você começar, você tem que subir, sei lá, o Message queue da Oracle, e aí quando você vai descobrir, não, na verdade você tem que pegar o Zip que tá no computador de alguém. <risos> Estão rindo porque vocês já passaram por isso. Já. <risos> Então, tem toda, eu acho que tem toda essa outra parte que é o processo do setup, é o processo de estudo, mas também é o o processo, o processo mesmo, de como é stand-ups, como como você evolui, toda essa parte de, você tem que fazer um requisito de, de, agora até esqueci o nome, mas quando você faz um requisito para fazer algum deploy, gemudes.
0: Gemude,
2: clássico. Um clássico Gemode e, e como que você começa nisso? É, acabou que trabalhando bastante como consultoria, você pega bastante cenário de empresas muito tradicionais que estão começando esse processo de agilidade, começando a falar de DevOps lá dentro e sempre chega na questão do processo de não, a gente não pode fazer isso porque o processo não deixa. Né? E é quando você vai ver, na verdade Processo tá ali por um bom motivo. Você só tem que entender como manter o bom motivo no, no novo sistema de uma maneira nova, de uma maneira atualizada. Então, a Gemúd tem um bom motivo. Né? A Gemúd tem uma questão histórica muito grande. Aí a gente está falando bastante de gestão de mudanças quando você não conhece bem o que está sendo entregue, você tá entregando. Dois anos de projeto de uma vez só E tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer? E a experiência de gerar uma Mojimood foi isso, né? De fazer uma, duas, três vezes falar Não, peraí, desse jeito não dá A gente tem que fazer organizado Vamos gerar um Mojimood E uma parte bem legal disso É, é pensar nessa parte de processo mesmo de, de experiência de desenvolvimento Porque ninguém gosta de fazer uma Ainda mais quando ela é manual, tem que preencher um docx que tem que, sei lá, colocar algum screenshot do Jenkins verde para poder pedir a GMOD. E aí você começa a trabalhar em cima disso, né? Não, não é só uma questão da, da ferramenta, mas de entender, tipo, tá, se, se eu te automatizar essa GMOD, de colocar, sei lá, toda vez que for fazer isso, eu gerar um ticket com todas as informações e não é mais um documento do Word, isso, isso te ajuda ajuda isso começa você começa a ter uma conversa muito mais de levar essa esse processo para um processo que quem está desenvolvendo vai querer fazer mais da
0: verdade o, o Eric você tem bastante histórias sobre isso
1: Eu tenho tenho você falou você falou do, do computador alheio, e sempre tinha uma piada que, que eu contava com, com esse sócio, né? A gente sempre falava na época 2011, 2010. Não, a gente desenvolve o um projeto aqui, né? No, no notebook, fecha o notebook e vende com appliance. <risos> e a pessoa já leva <risos> como appliance. Mas é, é a velha história do Funciona no, no meu computador, né? Você falou sobre. É, fazer o deploy no, no primeiro dia e, e parece, é engraçado, que parece tão inalcançável, né, parece tão inalcançável e, e aí eu fico, eu fico pensando aqui nas, nas experiências que eu tive e basicamente só em uma empresa que eu trabalhei que a gente conseguiu alcançar isso de fato, né a primeira vez que eu vi o termo foi em alguma coisa da Etsy, nós discutimos isso até em algum episódio recente com com o Icky. e e faz uma baita diferença, né? Faz uma baita diferença, porque ajuda a a pessoa a não se preocupar com uma coisa, que são esses esses processos de, de entrega de software. Quanto mais invisível isso for, quanto mais automatizado, menos chances, né, menos pontos de falhas a gente gente tem aí no processo. Agora, a minha questão para você, Bruno, é é que isso claramente tem, tem cenários muito diferentes para empresas grandes e pequenas, certo? Então, a minha experiência foi numa startup com um time que tinha 10, 11, 12 pessoas é, no time de desenvolvimento. E quando a gente aumenta a equipe, né, quando a gente começa a falar de times com 20, 30, 100, 200 pessoas, como é que a gente... É, existe um caminho para a gente chegar nesse... nesse deploy de um dia, numa organização desse tamanho?
2: Eu acho que tem... Tem bastante caminhos diferentes, e eu posso até falar, comentar de, de alguns caminhos que eu já vi dando certo. Ah, e, e, em resumo, é tipo, não existe um caminho certo, não existe um único caminho para resolver isso, muito porque não, não existe um setup padrão de desenvolvimento. Tipo, não existe um jeito de, ah, você vai chegar aqui, vai rodar esse comando e vai funcionar para todas as empresas esse mesmo comando, assim. Não existe o Docker ajudou muito. Então, dockerizar o ambiente é uma coisa que facilita muito a pessoa chegar ali ter todas as ferramentas instaladas. Mas ainda assim tem, tem diferentes né, diferentes empresas e tamanhos para poder transformar isso. O, várias experiências que eu tive eram com empresas que estão desenvolvendo software há muito tempo. Então, são empresas grandes, são empresas com 10 equipes de 10 pessoas, são são 15 equipes de 10 pessoas e bastante bastante pessoas, isso também tem bastante legado, então não é só legado de ferramenta, mas é legado de processo. Uma coisa que eu vi que deu super certo, que eu participei de de uma equipe, foi de ter um bainho muito forte dos diretores de tecnologia, o pessoal mesmo, da parte de operações. Então, acaba entrando na TI modal e operações e o pessoal começando a ter bastante desse push. E foi a ideia de criar uma equipe que se importa com essa visão da experiência de entrega para toda a empresa. Uma coisa bem comum é você ter alguém na equipe que se importa muito com isso e acaba fazendo sempre um scriptzinho ali, um scriptzinho aqui. Uh, melhorando o pipeline, alguém que olha ali o pipeline está quebrado e fala, oh, gente, o pipeline está quebrado, ninguém deploy. Então, uh, tirar isso de indivíduos sozinhos na empresa e colocar todo mundo junto para trabalhar junto, olhando como que a gente vai fazer esse impacto na empresa inteira, né? não, não só dentro dessa equipe. Uh, então, acabam surgindo essas equipes de engineering productivity, é muito pensando em essa experiência e unificar várias coisas que eu vi muito legal saindo disso é ah, compartilhar um ferramental básico então, juntar todos os scripts que todas as pessoas na empresa têm salvos no computador na pasta que elas não estão nem versionadas e começar a versionar isso e isso virar um, um, sei lá, um, um ferramental que todas as pessoas compartilham todo mundo tem qualquer pessoa que sentar em qualquer computador vai ter acesso a essas mesmas ferramentas e começar a pensar em vamos vamos trazer as mesmas ferramentas para todo mundo, vamos ajudar com o processo de entrega para todo mundo. E no meio dessas questões todas, é muito importante, eu acho, ter esse bain de direções e gestores e, e tudo mais, porque em algum momento você vai esbarrar, depois de Melhorar bastante o ferramenta, melhorar o um script automatizado para instalar as ferramentas assim que o pessoal entra, compartilhar as ferramentas, você vai esbarrar em processos. Você vai chegar numa questão de, olha, para fazer deploy tem que tirar uma screenshot do Jenkins verde. Eu digo, tipo, gente, mas você sabia que eu podia vir aqui no HTML e mudar a cor do Jenkins de vermelho para verde? A galera vai, tipo, oh meu Deus. Então, você vai começar a esbarrar em processos, você vai começar até algumas conversas de será que a gente realmente precisa disso? Não, a gente precisa muito disso, porque é compliance. É tipo, mas é compliance mesmo? E se eu te automatizar isso? Olha só, isso é melhor ainda para compliance porque ninguém consegue fraudar, é uma ferramenta que está fazendo isso. Então, começar a incorporar algumas coisas que as pessoas estão fazendo manualmente, que é aquele processo que ninguém gosta de fazer, que ninguém quer fazer, que todo mundo deixa no último dia da sprint, que todo mundo esquece e é um documento compartilhado, e começar a incorporar isso como automatização do processo da empresa. E isso não dá para fazer uma pessoa dentro da equipe, você precisa de ter uma equipe que tem isso como objetivo, que tem pessoas, que tem um roadmap disso, que você consegue fazer como se fosse um produto, né? Eu, eu vejo muito essa questão de o processo de entrega como o produto que essa equipe está oferecendo para a empresa. Então, uh, já tive várias experiências bem interessantes de fazer mesmo um, um story mapping, né? uh, Técnicas que a gente está acostumado a fazer para user experience, na né? Experiência do usuário, a gente pensar, tipo, qual é a experiência da pessoa que quer fazer um deploy? Qual que é a experiência da pessoa que quer é fazer um script de mudança no banco de dados? O que, que ela tem que fazer? Quais são os passos que ela tem que fazer? Então, começar a puxar um pouco dessas técnicas de desenvolvimento de produto para o processo, de pensar a ah, uma pessoa para fazer... Eu acho que é o ponto principal é o que, que a gente quer incentivar. Né? Então, se a pessoa... a gente quer incentivar scripts menores... A gente tem que ter uma maneira mais fácil de fazer scripts. Ah, eu quero incentivar deploys menores Então, fazer um deploy não pode ser uma coisa que você demora três dias. Porque se você for demorar três dias só para gerar o deploy, você não vai querer fazer... Ah, eu fiz uma mudança de uma linha de código, eu vou passar os meus próximos três dias agora gerando a GMood com o artefato aprovado, as sete chaves, e tem que todo mundo fazer uma direção, tem um round de e-mail. Se você começar a fazer isso todas as vezes, tipo, uma ou duas vezes você já parou e falou, não galera, deploy todo dia não existe, é mentira, não dá para fazer. Então, você tem uma equipe que vê isso como objetivo, não, a gente quer incentivar equipes desenvolvendo, a gente quer incentivar deploy todos os dias e essa é a nossa meta, Começa a pegar emprestado um pouco dessas ferramentas e, e pensando bastante de, vamos fazer um story mapping. O que, que 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 infra pensa disso? O pessoal que cuida da plataforma pensa disso. Qual que é o processo que eles têm que fazer para poder subir esse deploy? Olha só, esse, essa parte do processo daqui é extremamente manual. A gente consegue transformar isso em script? A gente consegue. Isso é a maior prioridade? Não, a maior prioridade não é isso, porque se a gente fizer isso, a gente, a gente não... Uh, se a gente fizer isso no final, esse pipeline, a gente ainda não ajudou o começo. Então, a gente tem que começar no começo. Né? Começar a ter técnicas de priorização, gerenciamento de projeto, a questão mesmo de hipóteses. Né? Acaba que você tem muitas hipóteses. A gente acaba trabalhando com pessoas. né Então, a gente tem a hipótese de, se eu oferecer uma ferramenta na linha de comando para validar que esse script de SQL deploy é válido, eu acho que as pessoas vão escrever mais script de deploy e vão deixar isso para o começo da sprint uma vez no final. E essa é a sua hipótese, você imagina que isso vai acontecer. Agora, se isso vai acontecer, como, como você vai chegar nisso, como você vai medir isso? Isso acaba entrando muito em técnicas de produto, na minha opinião, né? porque... Desenvolver um produto é assim. Você acha que se você colocar esse feature novo no produto, todo mundo vai gostar. E pode ser que não aconteça. Então, você tem que fazer o mínimo esforço necessário para poder mostrar para as pessoas
0: que esse caminho é mais interessante, vamos por aqui. Isso isso é, é, é... Como você falou, não tem uma receita pronta, mas... Imagina que a empresa descobriu que precisa fazer alguma coisa relacionada a isso. Uhum. Qual seriam os primeiros dois ou três passos dela?
2: Eu acho que a primeira, tipo, se a empresa já descobriu que isso é importante, eu acho que, que é, um, é um passo super, o super primeiro passo é entender, não, a gente... O nosso problema de entrega hoje não é ter mais pessoas desenvolvendo, mas é realmente o nosso processo. A gente precisa, a gente precisa ter alguém que está olhando para isso com o objetivo de melhorar o processo de entrega. Então, é, é esse, essa ideia de estamos num tamanho que, hoje em dia, é necessário ter uma equipe para olhar para isso, para investir nisso. Se você está com cinco pessoas na equipe, eu acho que na empresa inteira não, não faz sentido você olhar exatamente para isso, mas já, já começar com carinho a, a pensar, isso não precisa de uma equipe ainda, mas se a gente está falando de 50, 60 pessoas desenvolvendo, isso já começa a, a ter um impacto muito grande, qualquer qualquer atraso no pipeline, isso significa que você está impactando 60 pessoas entregadas. Então, você ter, nesse caso, sei lá, umas duas, três pessoas olhando para isso e otimizando processos e olhando o lead time de cada processo. Eu, eu coloquei o um commit ali. Quanto tempo do commit que alguém fez até chegar em produção? Então, uh, começar a desenhar o lead time, fazer o, o, o processo de entrega, o, o stream value map, né? Então, pensar, eu fiz o commit aqui desenhar isso mesmo. Eu acho que é, é recentemente eu fiz uma atividade com, com a equipe que foi de desenhar o pipeline e a gente descobriu muita coisa. Então, é, você acaba descobrindo passos repetidos e se perguntando por que, é que eu estou repetindo esse passo se eu já fiz ele lá no começo. Será que eu não consigo reaproveitar esse passo? É, você começa a pensar, poxa, eu não sabia que para fazer o deploy essa mudança, eu precisava da aprovação de uma pessoa e ela só aprova nas quartas-feiras você começa a entrar em vários cenários assim que é um conhecimento que está espalhado na cabeça de várias pessoas então ah, para mim o primeiro passo seria juntar esse grupo de pessoas esses duas, três pessoas e dar para elas esse objetivo e também trazer essas ferramentas de de stream mapping, de conversar com todo mundo, de realmente olhar para a entrega como um produto que você está investigando, onde eu vou otimizar, o que está errado, porque no primeiro momento você nem sabe o que está errado, você nem sabe o que, que é o processo. Alguém faz um commit e alguma hora chega em produção, em algum dia você não sabe como, você não sabe quando, isso acontece. Mas isso acontece porque tem várias pessoas fazendo algumas partes ali e se você não visualizar, você não sabe onde começar a a trabalhar isso. Tem uma atividade, eu vou até passar um link para vocês, que foi o que eu acabei documentando junto do Paulo Caroli, de uma dessas experiências, que é a avaliação de entrega contínua da sua equipe. Ah, é, um, é um formuláriozinho que você acaba podendo fazer algumas perguntas e você projeta para todas as equipes onde está onde sendo. onde eles não estão tão maduros. Né? Qual que é o principal ponto que eles não estão maduros? A gente está falando de: será que é processo de entrega? Será que é gerenciamento de configurações? É, será que é a questão de gerenciamento de banco de dados? É, Bom, onde onde está o nível de maturidade de cada equipe? E isso ajuda, juntando com o Value Stream Map, né? primeiro você vê todo o pipeline, você já tem uma noção de, olha, provavelmente nesse ponto daqui que demoram três, quatro dias para aprovação, vai ser o ponto que as equipes estarão com mais uh, necessidade de desenvolver a maturidade, porque... Se demora três, quatro dias, as equipes não fazem. É muito caro, é muito chato, ninguém quer fazer isso. Então, é, ter essa inception com essa equipe, trazer algumas dessas ferramentas, ajuda muito a entender qual é o seu primeiro passo, qual é o seu MVP para resolver esse primeiro passo. Não adianta você fazer um pipeline lindo e maravilhoso que só vai estar pronto daqui a um ano. Você tem que ir aos poucos mudando o um processo e evoluindo isso. E, para mim, o, o ponto mais interessante desse processo é que você pode fazer em paralelo ao que está acontecendo. Então, você não precisa parar todo mundo da empresa e falar para eles. Hoje, essa próxima semana, ninguém tem deploy. Nós estamos investigando uma nova ferramenta e só depois que a gente investigar, vocês vão poder voltar a fazer deploy. Ah, então, você pode começar a fazer isso em paralelo e, e tratar isso como realmente uma migração de sistemas. Tá? Você tratar isso como uma questão de a ah, b de, de se eu fizer essa ferramenta nova e o processo por trás dela for o mesmo, mas as pessoas, na verdade, em vez de preencher um documento, tem que apertar um botão, será que elas vão usar mais? Então, você pode fazer, não, eu vou adotar com uma equipe e ver o que, que eles pensam quando estar com duas equipes, o que Então, realmente ter essa equipe trabalhando e olhando para esse processo todo como um produto dele, onde que eu vou experimentar agora, onde que eu vou evoluir. Para mim, o primeiro passo é ter essa equipe com o objetivo
0: de melhorar o processo de entrega. Eu tenho uma pergunta, mas acho que o Erickson quer vai querer fazer, pegar a pergunta dos nossos queridos ouvintes, internautas.
1: É... É, já temos perguntas aqui, mas, na verdade, é, eu acho que foram os minutos mais interessantes do ano, viu? Porque, é, é sério, é sério. Eu nunca tinha parado para pensar no, no pipeline como produto, né? E, é lógico, que usar ferramentas de desenvolvimento de produto para outras coisas, além da própria gestão do produto, não é, não é incomum para gente aqui na ISI. Na inclusive time de operação já usou é, user story mapping como enfim como uma ferramenta de value stream mapping porque é porque é natural porque é, é muito visual ajuda para caramba e pensar nisso pensar no pipeline pensar nos processos de entrega como um produto faz todo sentido porque traz a preocupação de que você tem que estar você tem que manter a, a saúde daquele produto em dia né uhum. é, de fato, quando só de você expressar essa ideia é, é que a gente realmente sente o impacto da importância disso no, no nosso dia de, a dia, dia de trabalho. É, enfim, era mais uma observação porque, cara, eu estou eu tô, eu tô votando aqui para deixar o Bruno falando, a gente não faz pergunta nenhuma, deixa ele falando aí e... <risos> que está é, interessante.
2: Falando, vamos, vamos perguntar, vamos conversar. Que tá interessante
1: eu vou, eu vou selecionar perguntas de quem está ouvindo. Segue Show. aí. É, acho que dessas coisas que você falou, tem,
0: por exemplo, perguntas bem triviais, mas que geralmente elas impactam uh, no início, assim, de, um, de alguém que está entrando na empresa ou quando você tenta ter uma uniformidade que é, tá, um, vamos começar a pensar aqui em padronizar o desenvolvimento, mas eu preciso começar já fazendo padronização de IDE, por exemplo, se alguém, eu, alguém gosta mais do VS Code, ou alguém gosta mais do o MX, ou, mas como é que a gente define essa, essa primeira parte de começar a escrever o código antes do pipeline, tá pro, é, começar a colocar pipeline, fazer commit?
2: Cara, eu acho que isso vai depender muito do, do grupo de pessoas que o conforto as pessoas são e opionada opinionada sobre editores de texto você tem nessa esfera. <risos> uh, eu trabalhei num projeto bem interessante que uh, todo mundo sempre compartilhava vários desses processos, mas chegou um momento que a própria equipe sentiu muita importância de Olha, a gente pareia bastante e cada pessoa tem uma configuração diferente. A gente precisa de chegar no consenso em algumas coisas. Ah, O o que isso virou começou com um repositório que tinha um Bash Scripts. Começou por isso. Então, ah, beleza. O que que a gente vai fazer? A gente vai combinar com todo mundo que todo mundo tem esse... Bash Script baixado no computador de vocês. E se eu rodar esse comando, vai acontecer a mesma coisa no computador de todo mundo. Então, acaba nesses acordos internos de, beleza, vamos começar a compartilhar comandos, né? Então, sempre tem aquele comandinho de, a ah, ver se o serviço está rodando, ver qual que é a última versão do serviço, tá? rodar alguma, algum processo. Então, você começa em algumas pequenas ferramentas. Essa equipe chegou no próximo ponto de legal. Todo mundo tem tem o um comando compartilhado, tá todo mundo igual. Mas uma pessoa tá usando Devorak, outra pessoa tá tá usando outras coisas. Todo mundo no laptop e a, acabou virando uma coisa de nós precisamos de um desktop do pareamento. Esse desktop do pareamento virou um desktop compartilhado, setup igual para todo mundo. Então, você tem o seu computador, seu laptop, você faz o que quiser no seu laptop, mas o setup de pareamento a cada meia hora ele baixa um repositório de chefe e aplica no no computador. Então, se você fez alguma modificação no config, daqui meia hora você perdeu. Então, a galera aprendeu muito rápido de que se você quer fazer uma mudança, peça lá no seu computador e comenta rápido. Porque aí todo mundo tem, qualquer computador que você sentar é tudo igual. Uh, então a gente começou a entrar muito mais nesses pontos de, olha, temos um setup compartilhado. Não necessariamente precisa chegar a esse ponto. isso foi Essa equipe achou esse caminho e para eles funcionou super bem, porque era uma questão de, no meu laptop eu faço o que eu quiser. esse, esse computador tá todo mundo igual, todo mundo pode sentar junto. E a... A parte legal é qualquer pessoa que chegava e aprendia no computador podia trocando de lugares, sentando em outros computadores. Então, com o desktop, a gente incentivou uma coisa, a gente incentivou o pair programming. Porque agora as pessoas estavam mais confortáveis a fazer o pair programming porque não tinha... aí eu não sei onde estão os projetos, né? Uma das coisas mais simples e, e para mim, que foram mais impactantes foi criar uma variável de ambiente que aponta para o projeto. Então, uh, quando a gente começou a fazer esse setup de desenvolvimento, você instalar o shell script, ele perguntava, onde fica o projeto no seu computador? Então, sempre que eu ia parar com outra pessoa, eu dava um CD, dólar, nome do projeto. Não interessa para mim onde que está, se a pessoa tem o, usa o J para pular se usa alguma, algum outro comando especial que ela criou no terminal dela, o projeto está sempre lá. E aí, isso começou a compartilhar muitos outros scripts, porque agora um script sabe onde procurar o código-fonte do projeto. Então, a gente começou a incentivar a transformar alguns processos que antes eram muito manuais em scripts, e Agora a gente tem um, um, uma variável que eu sei que se eu pegar a variável nome do projeto barra ah, sei lá card file ou pegar qualquer qualquer arquivo que dentro do projeto vai ser um script que qualquer pessoa em qualquer computador mesmo no laptop no desktop elas vão poder rodar ah, isso começou isso foi evoluindo bem bem legal de tipo a gente escreveu vários scripts, várias melhorias, a gente começou a fazer generators para evitar boilerplate e acaba que as coisas se encaixavam muito bem. Né? Já num outro projeto, o, o que a gente faz na verdade é, não existe computador de pareamento, você usa o editor que você quiser, mas nesse mesmo repositório, num repositório separado, a gente salva configs de editores, Por exemplo, você usa o IntelliJ ou Visual Studio, olha, aqui tem um XML que se você importar no projeto, abriu o editor e importou no projeto, você vai, vai vir plugin certo, vai vir as configs certas, vai estar tá mapeando a coisa certa, a indentação vai estar tá corrigida, e aí ninguém e o linter não vai ficar reclamando. Então, você pode usar. Se você não quiser usar, não tem problema saiba que vai ser mais caro, e eu acho que um dos princípios, que eu posso até voltar para isso tudo depois, uhum. uh, para mim é muito essa ideia de tornar a boa prática, a sugestão, uh, o, o caminho mais simples. Pronto. Se você quiser escrever o seu IMEX customizado, fica à vontade, não tem problema. Agora, se você importar essa lib nossa daqui que a gente escreveu para o Primax, você vai ganhar todas essas outras coisas. Você não prefere fazer isso? Então, é, é muito de... Olha, o caminho mais fácil de configurar o seu editor é usando o que a gente está compartilhando, porque várias pessoas já passaram por esses problemas e estão configurados. Se você quiser fazer o seu, tudo bem, vai, vai doer mais, vai ser mais difícil, mas... A boa prática que a gente sugere é a, é a prática que é mais fácil, é só você clona ali, é um projeto que claro, todo mundo tem e está todo mundo usando coisas muito parecidas e acaba que fica fácil, você começa a incentivar bons comportamentos, né? você quer incentivar a parear, então vamos ter um setup parecido, porque fica mais fácil parear.
0: Então, você é, num... não num, uh, num, num impõe, né? Esse time não, não impõe as pessoas, ela vai sugestionando e vai mostrando benefícios, resultados.
2: É, eu, eu acho que isso é super importante. Eu acho que uh, essa equipe não pode impor algumas coisas que são para quem está desenvolvendo. né? Uh, eu acho que na questão de processos, elas podem ser super donas do processo e tomar decisões do tipo, não, esse processo... Tem que ser assim, porque a gente tá se preocupando com X e Z, mas está automatizado, você não vai ter que interagir com isso. Mas ah, na questão de, de adoção, né, tipo, você, eu acho que você tem muito que mostrar que tem um valor por trás disso. Né? Tem que mostrar o valor do produto, afinal de contas, então as pessoas não, não vão entender por, quê, por quê que eu quero um script compartilhado. Ué, porque todo mundo sabe o chato é você e tá rodando um comando que você tem no seu laptop, no laptop de outra pessoa e não tem. Ah, então, quando todo mundo entende que por isso dói um pouco, você oferece uma sugestão, vai ser muito mais fácil a adoção. Tipo, todo mundo vai acabar migrando muito mais rápido. Ah, uma, um desses projetos, acho que é um exemplo bem legal de um projeto que eu passei, que inclusive é o, é o case que eu acabei apresentando e você acabou vendo, foi a questão de gerenciamento de banco de dados, né? uhum. ah, Então, essa equipe se juntou e depois de... eles já estavam desenvolvendo há bastante tempo outras coisas sobre o pipeline e chegou no momento de que ah, o ponto maior de dor que todas as equipes eram ah, usando lá o nosso mapinha que a gente fez de maturidade o ponto principal que todas as equipes compartilhavam era a falta de maturidade para gerenciar mudanças em banco de dados. Ah, e a gente foi tentar entender por quê. Então, era um processo que tinha um DBA e você tinha que gerar um, um ticket e mandar o escrito para a pessoa e a pessoa ia avaliar aquilo. Ela não, tava só, ela, ela não faz só isso, ela é o DBA da empresa, ela, ela tem outras responsabilidades, né? Ela não pode ficar o dia inteiro ali olhando a fila de tickets, falando, olha, pode aprovar todos os tickets muito rápido. O lead time do ticket vai ser o meu objetivo dentro da empresa. Ela ela tem outras coisas. Então, acabava que esse processo era demorado, tinha pouco feedback, e o feedback era recusado. Está errado. Não pode fazer isso. E ninguém sabia muito bem o que que pode fazer, o que não pode fazer. E eram preocupações super válidas, porque você pode fazer um script que coloca uma tabela em produção, né? tipo, você não pode colocar uma tabela em produção, isso não pode acontecer. Então, é a motivação é super válida, o processo é super importante entender a motivação dele ali por trás, mas é um processo que é, é, deixava uma experiência ruim para todo mundo, o que fazia com que as pessoas evitassem tudo. Então a ideia é que a gente foi tipo, tá, mas o que são as regras? Qual que é a regra de um script? O que é um script válido e o que é um script não válido? Ah não, é muito difícil descobrir de o que é um script válido. Tá. Pode ter drop? Não, não pode ter drop. Beleza. Então vamos automatizar o check do drop? Vamos. E, e os outros cenários? Os outros cenários o DBA ainda prova. Ah, o que mais que não pode? Ah, Não pode alterar essas tabelas, que essas são tabelas críticas. Beleza, isso é automatizável, vamos automatizar DBA, você não precisa mais ficar se preocupando com tabelas críticas. E aos poucos a gente foi adicionando regras, 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 regras. E isso virou um processo que roda no servidor. E a gente sobe uma URL com uma mudança e o servidor fala se pode ou se não pode. E aí a evolução, o próximo passo disso foi... Tudo bem, a gente tem essas regras, a gente conseguiu construir um pipeline de aprovação de tickets em cima disso, ainda tem um ticket... A interface de interação é o ticket, mas todo o processo é automatizado, então as pessoas começaram a criar mais tickets. Então uhum. que o que aconteceu? Beleza, estão criando tickets, mas tá faltando ponto e vírgula, em vez de usar aspas duplas, estão usando aspas únicas e uma coisa atrás da outra, que são erros que você quer dar um feedback para a pessoa, mas você não quer que o feedback demore a ponto de eu tive que subir um ticket. Então, o próximo passo disso, depois que a gente entregou isso, ó, pipeline, 80% dos casos são automatizados, existem alguns casos que a gente não vai conseguir automatizar e a gente ainda depende do conhecimento de alguém dentro da empresa para provar. Então, a gente automatizou a maioria dos tickets. Pouquíssimos tickets caíam nesse cenário que a gente uhum. não automatizar. Então, começou uma festa de ticket, mas muito feedback, muito, muito tentativa e erro, né? Tipo, ninguém ainda sabia as regras. Beleza, qual que foi, qual que é a ideia, então? então a experiência não tá, tá, o pessoal tá mais, uh, menos triste, não vou falar que eles estão felizes, mas eles estão menos tristes, né? Então, tem que demorar mais três dias. Beleza, como que a gente traz a técnica de, de entregagem, né? Então, as pessoas não estão tristes, elas estão ok. Vamos, vamos deixá-las mais felizes. O que é o próximo passo desse MVP? O próximo passo foi gerar uma ferramenta que você instalava no seu computador, pip install, instalei a ferramenta, todo mundo podia instalar, você passava o nome do do arquivo de SQL e do rollback dele. Esse arquivo batia lá no servidor, perguntava, posso fazer isso? E ele validava todas as regras que a gente estava compartilhando com o pipeline, e aí você ganhava feedback no seu computador. Então, enquanto a pessoa estava desenvolvendo, o feedback que ela ia ter depois de subir um ticket agora é um feedback muito rápido. Ela pode escrever, validar, escrever, validar, escrever, validar. Então, a gente trouxe todo esse processo de aprender quais são as regras do desenvolvimento local e não por uma tentativa e erro que demorou muito tempo. Então, as regras são compartilhadas, as ferramentas são compartilhadas. Era a mesma ferramenta que a gente usava para o processo de validação. E acabou que a quantidade de tickets que eram recusadas, caiu drasticamente, porque agora todos os ciclos eram válidos. a gente ele já tava com o feedback mais cedo. E aí o próximo passo foi, beleza, isso nos dá muita coisa, mas agora que a gente tem isso, a gente pode fazer mais. Né? Vamos tirar um snapshot do banco começar a isolar bancos. Né? Depois, acaba que você tem empresas legadas, muita integração por banco. né Então, olha, você pode adotar essa nossa outra ferramenta, a gente está criando um pipeline automatizado que nem tem que passar pelo DBA. Você, vai fazer, você não tem que abrir Ticket, a gente vai ter o um comando dessa ferramenta que você fala, depois que eles estão validados os arquivos e, não, e o Ticket é gerado automático, você nem vê. Você roda o comando, o processo acontece, em 15 minutos está em produção. Mas, para vocês fazerem isso, vocês não podem ter integração com o banco de dados. Então, a gente começa a trabalhar nesse jogo de incentivos. Né? Olha, você pode demorar dois dias para fazer esse deploy do script, ou vocês podem parar essa próxima semana e garantir que vocês não têm nenhuma integração de banco de dados com outro sistema e usar esse script que demora cinco minutos. Então, acaba que você... Olha, temos dois pipelines. A gente provavelmente não vai cuidar mais do antigo nos próximos daqui, sei lá, três meses, ele vai ser deprecado. Mas, se você já quiser agora, você pode usar essa ferramenta, tem gerenciamento mais legal, começa a entrar muito em migrations e, e vai trazendo novas técnicas, novas ferramentas, incentivando as boas práticas pelo processo, porque é um processo que é tão mais fácil, é um processo tão mais barato que as equipes vão acabar querendo adotar, porque, pô, alguém sabe, aquela outra equipe está... Fazendo entrega todo dia. E, como às vezes não tem problema de banco, é tipo, por que não? Porque ah, eles estão usando essa ferramenta, pô, essa ferramenta é legal. Então, começa começa a entrar numa troca que nunca foi hum, imposta, né? a gente não impôs do tipo, olha, você você tem que fazer assim. A gente, até até o primeiro momento, o processo que vocês estão fazendo continua o mesmo. A gente só está trabalhando atrás do processo. Agora que o processo atrás dele está legal, o que a gente consegue fazer para frente do processo? Para frente do jeito que você está interagindo com a você consegue, consegue trazer novas interações para o seu dia a dia. E depois que as interações estão tá legal, você mostrou o valor para esse tipo. Então, vamos adotar uma, uma nova prática que é uma boa prática de mercado, é uma, uma prática mais interessante, que vai te dar um ganho super... super significativo, porque antes o que eram 40 horas de uma pessoa, agora são 15 minutos. Né? A gente está falando de uma diferença enorme de, de tomar uma decisão na entrega do produto. Se é, ah, eu preciso fazer essa mudança agora, tipo, não interessa, vai demorar 40 horas. Então, olha, eu preciso fazer essa mudança agora, ah, vai demorar 15 minutos, pode fazer. Faça, continue fazendo, você acaba incentivando isso acontecendo. E foi uma experiência bem legal que muita gente gostou. A gente começou a conseguir mapear qual equipe era dona de qual tabela, qual equipe era dona de cada banco, qual equipe que estava isolada. A gente começou a criar processos uh, de compliance melhores. Né? Então, o problema não é compliance, o problema é um processo ruim de compliance. A, gente tem que ter compliance. a gente precisa de responsabilidade, a gente precisa de saber quem fez as alterações. A gente só. Tá deixando esse menos custoso De uma maneira mais automatizada, mais visível E acaba que todo mundo gosta, sabe ah, Então, acaba que o pessoal De, é, quando você tá nisso né, Tipo, o pessoal de infra não gosta De mudanças, tipo, não é que eles não gostam De mudanças, é, é que Eles não gostam desse tipo de mudança, desse jeito é, tipo Você tá entregando o tempo todo e com Segurança, você tem métrica monitoramento, estratégia de rollback Tá tudo automatizado Não, não existe essa história de ah, pessoas X da empresa não gostam de mudança não. Tudo, a gente precisa mudar a empresa, precisa mudar, a gente precisa fazer isso de uma maneira que passe a confiança para todo mundo. Não só para quem está desenvolvendo, todo mundo tem que fazer parte disso e olhar e falar, não, isso, isso é bom, você
0: está trazendo nada. Vai lá, Alex. muito bom, cara, excelente bom, resposta.
1: Muito bom. A pergunta que é do Rodolfo Bandeira uma pergunta um pouco extensa, mas ele diz o seguinte, né, no mundo da gerência de de projetos Agile, depois de cada, da entrega de cada feature, ou depois de uma iteração, existe a retrospectiva. né, E a constatação dele é que ele acredita que se a empresa já tem a retrospectiva e escuta os desenvolvedores, ela já estaria fazendo um developer experience com o time. Porque... É, para ele, esse seria um processo de melhoria da vida do desenvolvedor e, para tanto, o que o que seria necessário seria um bom tech lead ligado nesse tema o tempo todo. É, bom, é uma pergunta barra observação, né?
2: É, eu, eu super entendo, eu acho que faz bastante sentido ligado com pergunta. Uh, eu acho que a questão mais é, é um pouco do que o Eric se me perguntou um pouco mais cedo, é como, como se escala isso, né? Uh, eu acho que essa questão de ter uma equipe, isso começa a se tornar relevante quando você está falando de 10, 15 equipes trabalhando ao mesmo tempo. Então, uh, você acaba criando silos quando você tem essa quantidade de pessoas, porque a é gestão de contexto, você não consegue manter o contexto de uma empresa com 100 pessoas desenvolvendo na cabeça. Só, só não dá. Ah, então, certamente é uma experiência de melhoria com o time, se você tem um tech lead que está preocupado com isso e ajudando a melhorar isso, ajuda bastante, mas como fica a questão da interação de, de entre equipes, né? Afinal de contas, quem, quem que é dono do CI? Alguém, alguém tem que manter o CI de pé. Alguém tem que mostrar boas práticas do CI. Tipo, não, não vão ser os leads que vão estar todo dia ali olhando para o CI, garantindo, olha, o CI, o CI não está rodando bem, né? Tipo, a gente está com um problema que, na verdade, a gente descobriu que vários dos jobs estão com uma carga absurda, porque todos estão executando o mesmo processo, várias vezes, a gente poderia alterar o CI de uma maneira que agora vai ficar mais leve para todo mundo. Ou a gente vai adicionar mais agentes no, no CI, a gente vai começar a investir em colocar, sei lá, agentes no Kubernetes. Então, uh, eu acho que, que a questão é como a gente começa a falar dessa experiência de desenvolvimento em escala. É, é, é muito mais fácil porque o contexto é menor numa né? empresa menor. E o, o alcance do feedback de uma retrospectiva, uh, ele, ele tem um alcance muito maior quanto menor a empresa forma. Agora, se a gente está falando de uh, 300 pessoas na equipe de desenvolvimento, né? tipo, feedback de uma retrospectiva, uh, mesmo com o tech lead muito atento, o tech lead vai ter que escalar isso para algum lugar e ele não, ele não vai conseguir ele fazer isso. Né? Então, eu acho que a conversa é muito mais quando a gente começa a entrar no nível de operação de ó, temos 200 microserviços. 200 microserviços como como mantenho? Como, como você tem a plataforma ali o pessoal de operações super preocupado em manter os serviços funcionando, mas você tem 200 pipelines, né? Pelo menos 200 pipelines. Né? Então não, não dá para é super importante a equipe cuidar disso, Eu acho que acaba entrando uma questão de you build, you run também, de operações porque ah, eles, eles estão preocupados, essas pessoas estão preocupadas em, em cuidar dessa experiência toda, mas eles não, não necessariamente são as únicas pessoas que têm que fazer isso. Então, você tem dar feedback, você pode total ir lá e entrar ah, falar, não, não é isso que eu quero eu quero mudar isso, eu quero criar um pipeline para experimentar algumas coisas aqui mas é, eu acho que é muito mais na questão mesmo de como a gente consegue escalar esse processo e pensar muito mais nisso de ter uma experiência legal para todo mundo quando a gente está falando de 200, 300
0: é, é um cenário complicado e você vê que tem gente que é, trabalha como uma proposta de negócios, esse negócio de developer experience? Sim, é até um ponto bem interessante
2: porque existem negócios que veem isso como uma oportunidade de negócio. Né? Acho que o exemplo mais próximo para todo mundo aqui vai ser o Heroku. Então a ideia do Heroku é deployar é fácil. Então, Desde o começo, a proposta de negócios dele era isso. Porque subir, subir um capistrano, ruby, um numa VPS, qualquer empresa podia fazer. Uhum. O que eles queriam fazer é tipo, a gente puxa e tá deployado. Ah, então, eles têm uma proposta dessa questão de developer experience como é o, é o modelo de negócio deles. Né? Então, criar um banco de dados no Heroku, extremamente fácil. Você vai uhum. fazer... Fazer um canary release no Heroku falar: olha, eu fiz um PR aqui, mas eu quero ver ele rodando em produção. Eles, tem, eles lançaram várias ferramentas novas relacionadas a isso. A, a, eu fiz uma mudança no meu computador, eu quero colocar rodando um servidor integrado com as integrações e falando com os serviços para eu mandar para uma outra pessoa, para outra pessoa testar e falar: não, realmente é realmente assim que tem que ser feito. Então, esse feedback. De, de, durante o desenvolvimento Entre de várias pessoas Em diferentes papéis Então O Tuilo é uma outra empresa Que fala bastante disso né? Uh, é uma empresa que a ideia deles Foi nós somos uma empresa Sugeridas de, uh, por desenvolvedores Então bastante dessa questão De boas APIs Boas documentações de APIs uh, Você ter uma API Que faz sentido Que, que não é aquela coisa horrenda de se usar, tipo, não, eu, eu pensei isso tudo se encaixa. A resposta de um endpoint conversa com a entrada do outro endpoint e você consegue encaixar um no outro. Ah, então, eu, eu acho que é bem interessante olhar para quem quem desenvolve APIs, quem oferece produtos como APIs, está nessa parte da experiência de desenvolvimento como negócio, porque se você tem uma, uma API que não tem documentação, se você tem um produto que é, é todo de integração, né, de, de ferramental, ou se você está ofertando um CI em hosteado e a experiência de usar esse CI é horrenda. Uh, o CircleCI está aí mostrando, o Travis mostra bastante disso, que é uma experiência muito fácil você configurar um CI, muito mais fácil do que... Todas as outras experiências que eu passei de subir um servidor e configurar com os plugins certos e gerir a configuração de conexão de algo, você tem agora essa parte daqui para falar com o GitHub e autorização e plugins. Então, acaba que eu eu vejo muito de empresas que entregam produtos para quem desenvolve como usando a experiência de desenvolvimento para aliar o negócio delas.
0: Pronto, consegui. Às vezes eu esqueço de tirar do... A gente está chegando perto das acabativas, assim, Bruno, de uma forma bem sucinta, qual é um recado que a gente pode dar sobre developer experience ou engineer productivity, os highlights de importância para as pessoas usarem ou prestar atenção?
2: Eu acho que fica ficou o desafio que eu falei lá no começo, né, de uh, de acompanhar uma pessoa que acabou de entrar no seu projeto e, e ver os pontos que são difíceis, né? Então pode ser que no primeiro momento a pessoa vai entrar no projeto e não vai nem conseguir rodar o serviço localmente porque você nem sabe quais ferramentas você precisa instalar, né? Então você percebeu que esse é o problema. O próximo passo é Lá, escreve um ansible, um Puppet, um, até mesmo um bash script que instala todas as dependências necessárias para rodar o projeto. A próxima pessoa que, a próxima vez, o próximo dia, a próxima pessoa que for entrar, assim que ela executar aquilo, vai estar tudo pronto. Então, você vai estar tá cada vez mais caminhando para chegar no ponto de ter uma pessoa que acabou de entrar no seu projeto, pegando uma história do dashboard e sei lá, mudar a cor de um botão ou aquela historinha que ninguém quer fazer porque é muito simples, então acaba nunca sendo priorizada, então pega isso como atividade, olha, você entrou aqui, a gente vai fazer uma atividade você vai acabar passando você vai acabar fazendo o setup do computador dela, você vai acabar mostrando algumas regras de lint vai mostrar o que que são os pipelines, você vai acompanhar ela por todo o processo de entrega até chegar em produção e a pessoa ver, olha, aquele código que você fez, a partir de todos os dias que você trabalhar aqui, você vai fazer isso todos os dias. E aí você vai ver se a pessoa vai se desesperar ou se a pessoa vai ficar feliz. Se a pessoa se desesperar, quando ela descobrir que os próximos meses dela, anos dela, fazer isso todos os dias, anota os pontos principais e começa a trabalhar esses pontos e trazendo melhorias, automatizando. E Fazendo todo esse gerenciamento de configurações e, e tornando isso parte do processo. Eu acho que o, uma coisa muito importante de toda essa questão é que tem que ser simples. Tem que ser simples. Né? Tem que ser uma coisa que a pessoa não precisa instalar na maioria dos cenários. Não, não tem que ser uma coisa que ela tem que ir caso a caso fazendo. Tem que ser uma coisa que, olha, você entrou, roda esse script, tudo vai estar pronto no seu computador, você vai poder começar a usar. Uhum. E, e tem que ser coisas que o, o processo toma, uh, permite fazer isso fácil. Então eu acho que a briga toda de quem está há muito tempo numa empresa e tem pessoas que têm opiniões muito fortes sobre gestor de texto, sempre vai ter opiniões muito fortes sobre detação de código. Ah, uh, é verdade. Então se for uma coisa que cada pessoa tem configurada no computador, então você entrou, todo mundo instalou, configurou. configurou mas ninguém roda isso não é parte do processo isso não vai ser adotado então coisas que você acha importante ter no projeto tem que ser parte do processo então lint pull request uh, indentação checks no pipeline de se está tudo certo testes unitários todas essas coisas tem que ser parte do processo porque senão uh, se for opcional assim e, e não for parte do processo acaba que
0: as pessoas não vão usar É, isso aí o Eric, você quer fazer alguma consideração final para a gente ir para as recomendações?
1: Não, sensacional sensacional. eu já vou pular para as recomendações posso? Pode Posso. É, o Bruno me lembrou uma palestra do Jeff Lawson fundador do, do Twilio que se chama We Are Software People essa vai ser a minha recomendação porque é muito boa, toca em vários pontos que ele falou aqui hoje
0: muito então bem. Bruno, você tem alguma recomendação de livro, filme, seriado, quadrinho, não sei.
2: É, eu, eu tinha deixado algum, alguns livros aqui. Uh, eu acho que para quem está se interessando em começar a ir mais para esse lado de, de entender software não só como software, mas como parte do processo da empresa, eu acho que é bem legal o Manager's Path da Camille Fournier é um livro bem interessante que é legal para pessoas em diferentes partes da jornada de desenvolvimento. Isso, certamente vai ter um capítulo ali que vai te ajudar. Que, uh, para mim, a parte mais interessante é começar a te mostrar que software não, não, não é só software. Você tem níveis diferentes, você tem impactos diferentes e, e acaba que o processo de entrega é uma dessas partes que você tem que uh, e tem, tem alguns outros livros que acho que já devem ter passado aqui algumas vezes, que é o... Sem Endless problema. Project. Uh, então, sempre pensando, eu, eu, a, o personagem principal do livro passa por essa esse entendimento de que você tem que fazer as boas práticas serem automatizáveis e repetir elas frequentemente. Então, não adianta você ter feito esse script de instalação uma vez e ter rodado ele uma vez, porque ele vai quebrar, você tem que estar rodando sempre, todo mundo tem que estar rodando sempre, sempre.
0: Uh, o livro
2: de entrega contínua também, do Jess Rumble, que fala bastante do incentivo de ter entrega contínua, então você ainda acha interessante a ideia de entrega contínua, mas não sabe como chegar lá, e, e todo o conceito por trás disso eu acho muito legal de ler, uh, e um que entrou agora na segunda edição que é o Accelerate.
0: Esse é muito uh. bom.
2: E, e é um livro que, que fala bastante sobre. Ele te dá várias insights de coisas que eu posso melhorar aqui dentro da empresa, que é muito relacionado a isso, né? Tipo, uh, ter configurações ideais e, e sanas, por exemplo, como default, uh, e ter componentes que simplesmente existem e as pessoas estão usando porque vai ser importante em algum momento. E, Uh, e começar a trazer bastante dessas preocupações para o pro processo.
0: Sensacional. Até teve um elogio aqui, falou assim, meu Deus, traz esse, esse Bruno mais vezes. Sabe, sabe demais. <risos> <risos> é, muito, bom, muito obrigado. Minha recomendação, vou deixar duas recomendações não tão técnicas, mas acho que nesses tempos são super válidas. Uma delas é The Man the High Castle, que está na terceira temporada, e admirável mundo novo do Aldrich Schultz, né? que, nesses tempos distópicos, eu acho que é uma leitura super recomendada. Então, eu, vamos terminando por aqui, obrigados a vocês que nos assistem, e que nos escutam, e até a próxima.
1: Tchau, gente, obrigado.